0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida
1: Vocês vão trabalhar muito hoje Pode ficar aí atrás baixinho A gente hoje vai ministrar com louvor junto Bem, bem baixinho Glória a Deus. Abre lá comigo em Atos 16. Nós vamos falar hoje sobre uma chave da vitória. Você que vai ficar mais feliz com isso. Se vocês quiserem, eu prago sobre a chave da derrota. Vocês preferem? Então a gente vai falar. Vamos lá. Luz, câmera, ação. Nós vamos falar hoje sobre a chave da vitória. Ô, oh, Glória. O povo tá vivo. Reagiu. Tira o tubo. Eita, Glória. Amém. E tem tratado comigo, eu não sei se você tem me acompanhado, mas eu tenho tido dificuldade de pregar e, e, e tenho dançado, pulado, cantado e eu fui entender de Deus o que está acontecendo. Sabe queridos, e o Senhor tratou comigo algo maravilhoso e eu quero indicar para vocês o livro chamado Uma Glória Maior, do nosso querido irmão Reiga. Aonde ele trata sobre essa chave da vitória. E é algo que Deus tem nos chamado instintivamente, intuitivamente para fazer. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a questão do louvor. Não o ministério de música. Nós não estamos mais no período dos levitas. Os levitas eram um povo separado no meio de Israel para o sacerdócio. Só que você está na nova aliança, na nova aliança, todos nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes, amém? Nós temos o sumo sacerdote que é Jesus e temos aqueles que são responsáveis, como eu, como o Ministério de Música e outros que estão em tempo integral, pelo cuidado do templo e pela pelo cuidado com a doutrina mas todos nós hoje somos sacerdotes até mesmo uma expressão bonitinha que a gente usa de que o homem é o sacerdote do lar não é bíblica, na realidade o homem é o cabeça do lar, não o sacerdote porque o sacerdote sobre a minha casa é Jesus eu não tenho sacerdote sobre a vida da minha mulher eu tenho, o Jesus é o sumo sacerdote da minha casa, a minha mulher é uma sacerdotisa da vida dela e eu sou um sacerdote da minha vida o que às vezes o mundo não quer dizer é que o homem é o cabeça, então ele diz que é sacerdote. Não, a Bíblia diz que o homem é o cabeça. Amém? Então a gente faz de forma poética, mas não há respaldo bíblico para dizer que o homem é o sacerdote da sua casa. Ele é o cabeça e Cristo é o sacerdote. Mas nós fomos chamados para viver um sacerdócio e nesse tempo que nós fomos chamados, nós devemos entender como é um sacerdócio em Deus como é um sacerdócio da nova aliança, qual tipo de sacrifício nós prestamos para adorar ao Senhor, existem muitos sacrifícios da nova aliança nenhum deles são realmente sacrificiais, porque Jesus é o sacrifício que de uma vez por todas pagou os nossos pecados nós não precisamos mais cobrir o nosso pecado, porque ele já foi apagado por Jesus, mas existem tem algumas expressões de sacrifícios da nova aliança que chegam ao Senhor com um aroma suave. Nós temos o sacrifício da oferta, onde nós ofertamos, é, trazemos ao Senhor a nossas, nossos dízimos, as nossas primícias, para que a casa do Senhor seja mantida e para que haja abundância do crescimento do seu rei. Nós temos... O sacrifício da obediência, o congregar é um sacrifício de obediência. Foi Deus que determinou que seu povo congregasse. Por quê? Porque na congregação existe a manifestação da unção coletiva que não vai acontecer na sua casa. A unção coletiva depende da unção que está sobre a minha vida, se juntar com a unção que está sobre a sua, a do seu vizinho, a do lado aí. Porque a Bíblia diz que Jesus andou na plenitude da unção, na plenitude dos dons, mas que logo depois aprove ao próprio Jesus distribuir os dons. Então você não tem toda a plenitude dos dons da sua vida, só Jesus teve. Mas quando eu me reúno com você, você tem uma porção, ele tem outra, ela tem tem outro, e quando a congregação se estabelece, essa plenitude se manifesta. Então, sacrifício de obediência em tantas outras coisas: obedecemos na ceia, obedecemos no batismo, obedecemos de outras formas. Mas existe também diante de tantos outros o sacrifício de louvor. Mas a palavra sacrifício na nossa mente soa doloroso ou obrigatório nós quando pensamos em sacrifício pensamos em algo onde nós perdemos não é assim ou é só comigo se você falar eu vou fazer um sacrifício significa que eu vou contra a minha vontade eu vou fazer algo que não é bom para mim mas não é isso que quando se trata em sacrifícios de louvor, sacrifícios de oferta, sacrifícios de adoração, que chegam ao Senhor com aroma suave. E por que é tão importante entender isso? Porque existe um lugar na nossa vida que a gente fala pouco. Nós falamos muito sobre a oração e a oração é base essencial para o cristão. A oração é quando você se comunica com Deus em relacionamento. Nós temos, Deus nos criou para relacionamento. E nesse relacionamento, Ele espera que haja uma via de mão dupla. E essa via de mão dupla, ela é travada através da oração. Na oração por entendimento, que é quando você se expressa, em línguas naturais você está levando a Deus a sua demanda, essa é a oração a sua parte da conversa, da comunicação, você ora a Deus a sua demanda a sua gratidão, o seu pedido, a oração da fé a oração de petição, a oração de concordância, tantas elas que a sua parte de expressar é através da oração por entendimento, você sabe o que está falando, quando você ora em outras línguas, você não entende entende, não sabe o que está falando, mas a Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus, que, que conhece o íntimo de Deus, ele traz a você os mistérios de Deus, então ele revela o conhecimento de Deus através da oração em línguas, quando você fala com Deus em outras línguas, sua mente está em frutífera e ele está se comunicando com você, essa é uma relação de comunicação, eu falo em entendimento, falo eu, eu falo em línguas, fala o Espírito, e Ele é que nos traz revelação, essa é uma comunicação, mas existe um outro aspecto da vida do cristão, que ele não pode ser colocado como segundo plano ou como religiosidade, que é o louvor o louvor não é a música simplesmente, o louvor não é a melodia ou os cantores ou o que algumas pessoas consideram levitas da nova aliança embora não haja base bíblica para isso, mas o louvor significa o mérito declarado a Deus através da sua boca é quando você declara a, o, a, a, o mérito de Deus, então você diz quem Deus é, você diz o que Deus pode, você diz o que Deus fez, você diz o que Deus pode fazer, esse mérito saindo da sua boca é que se chama louvor, como o espírito se move também através da música, nós pegamos essas expressões, juntamos a uma melodia e chamamos de louvor, porque a música ela é um canal aberto direto para o espírito, tanto a música de Deus quanto a música do mundo, quando você tem uma música é, do mundo, você está abrindo o seu espírito para as informações do mundo. Quando você tem uma música inspirada por Deus, você está abrindo o seu espírito para, uma, para as informações do Espírito de Deus. Só existem dois espíritos do mundo, não tem o terceiro. Existe o Espírito de Deus e o Espírito do mundo. Não tem o Espírito do muro. O muro já é do mundo. Amém? Tem o Espírito de Deus e o Espírito do Mundo... Toda música é inspirada por um Espírito... Ou o Espírito de Deus ou o Espírito do Mundo... Existe música gospel inspirada pelo Espírito do Mundo... Existe música do Mundo que tem que ser inspirada pelo Mundo... Então nós temos aqui a música que é inspirada... Que é gospel que a gente chama... E ela ainda assim nós temos que desmembrar... Se ela vem de Deus ou não... Como você vai saber? O Espírito que habita dentro de você vai sinalizar. Amém? Você, por exemplo, não vai conseguir cantar que Deus deu e Deus tomou. Porque você já sabe que Deus é bom em todo tempo. E nós, nós servimos a um Deus que não tem variação de mudança, nem sombra de mudança. Ele é bom, toda bondade vem do Pai das luzes. Então você não consegue cantar: Deus deu e Deus tomou. Que Deus é esse? que hoje está bem, amanhã está mal, não essa é uma informação que Jó informou quando não sabia quem era Deus, nós não cantamos isso, então por que? Não é inspirado pelo Espírito de Deus nós temos esse entendimento e vivemos assim, quando nós cantamos algo, nós cantamos algo que traga mérito a Deus doença traz mérito a Deus miséria falta perturbação então, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que tem paz, tudo aquilo que tem louvor, nisso pensamos e, e falamos. Então, louvamos quando damos mérito a Deus, como por exemplo, quão grande é o meu Deus? Como, como nós percebemos o que Ele tem feito em nossa vida? Como somos gratos? Isso é louvor. Deu para você entender aqui? Então nós temos a oração... Que nós falamos muito nessa igreja... Sobre o poder da oração... Sobre a capacidade da oração... Sobre o crente precisar ter, fazer a oração... Porque é o relacionamento com Deus... Mas falamos pouco sobre o louvor... Agora deixa eu vir aqui para esse texto com você... Fica aí galera, firme... Atos 16, capítulo 22... Nós estamos falando aqui do contexto onde Paulo estava sendo perseguido por uma mulher adivinha e eles expulsa aquele, aquele, aquele espírito que parecia bom, mas não era. E aí os donos dele, dela ficam contrariados e aí fazem com que ela seja presa. Resumir de forma grosseira a história, porque não é o foco. E lá em Atos 16, 22 diz, Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas lembrando aqui a você tirou a roupa e açoitou lembrando que o açoite romano o açoite daquela época eram tiras de couro presas em ossos é, alguns, algumas madeiras que quando batiam na pele, rasgavam a pele. Foi assim que Jesus foi açoitar. Então, independente disso, era o açoite, tirou a roupa, feriu a pele deles. Eles foram feridos por estar fazendo a obra de Deus. E depois de lhe darem muitos açoites, digam muitos, não foram dois ou três, o lançaram no cárcere, sem roupa e açoitado. Ordenando aos carcereiros que lhe guardassem com toda a segurança. Cárcere, naquela época eram pequenos porões pequenos onde mal se ficava em pé e, e ali você era preso num lugar úmido com infiltração né? eu fui uma vez para um hotel de luxo que tinha uma infiltração no quarto com carpex com ar condicionado e me incomodou profundamente lá não tinha ar condicionado nem carpex era chão mesmo e tava lá com açoite úmido naquele lugar desconfortável diga comigo um lugar desconfortável o corpo ferido. Injustiçados. Eles tinham todo o motivo para reclamar. Porque eles estavam fazendo a obra de Deus. E a Bíblia diz que eles foram colocados ali com toda a segurança. E no 24, este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Diga agora, acorrentados. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas lamentavam e murmuravam sobre a situação. É o que está na sua Bíblia? Não. Ele diz aí que eles fizeram duas coisas. Não fizeram uma só. Duas coisas. Eles oravam e cantavam louvores a Deus. E a gente passa por isso batido. Mas isso é uma chave de vitória porque o princípio cristão primeiro é o da oração você leva a Deus a sua demanda, e no dia seguinte o que você faz? ora de novo já orou, seu pai não é surdo, nem é débil não precisa lembrar a ele do que você já falou no dia seguinte ou no momento seguinte, a nossa oração nós começamos a engrandecer o Deus que vai cumprir a oração essa é uma chave poderosa porque aqueles que confiam, eles não pedem de novo, mas eles celebram o atendimento do seu pedido, eu lembro da minha época, se você é dessa idade você botou bilhetinho, não esqueça da minha calóia, porque o seu pai quem, quem fez isso aqui, levanta a mão por favor, para eu ver Ih, só tem pouca gente com mais de 40 aqui, né? Todo mundo novinho, tá? Culto jovem. Então, <risos> a gente botava um bilhetinho. A, a, a propaganda ensinava a gente a botar vários bilhetinhos pela casa, dentro do biscoito, do pó de biscoito, no espelho, no banheiro. Não esqueça da minha calói. Por quê? Porque o nosso pai era natural, ele podia esquecer. O seu pai celestial não precisa de bilhetinho não precisa que você fique lembrando a ele da sua necessidade, porque a Bíblia diz que antes que você precisasse ele já sabia e já providenciou então oramos não só a oração de petição mas a oração de concordância a declaração, aquilo que temos expectativa em Deus mas se temos expectativas em Deus e confiamos sequencialmente a nossa oração nós louvamos Vou falar de novo. Se temos expectativa em Deus e confiamos, não pedimos de novo, mas começamos a louvar a Deus porque a nossa oração já foi atendida. Então. A chave do sucesso, a chave da vitória, ela está associada à oração, Trazei, levai ao Pai o conhecimento das suas necessidades. Não andeis ansiosos, mas coloca diante dele as suas necessidades com súplicas e orações. Pode suplicar, pode chorar, jogar no chão, derramar, não tem problema não, é papai. Agora, depois que papai disse, está feito, começa a celebrar. Porque... Eu, eu tinha um pai natural, mas quando ele dizia para mim, filho, eu vou te dar uma calói no Natal, uma bicicleta no Natal, essa bicicleta já era minha, eu não falava mais da bicicleta que eu vou ganhar, eu falava da minha bicicleta. Não, porque a minha bicicleta vai ser preta, a minha bicicleta, ela vai ter um, um farolzinho na frente. Ah, e nem adianta que eu não vou te emprestar minha bicicleta, eu já brigava com a bicicleta que eu nem tinha ganhado. Porque eu acreditava que meu pai natural falou e ia cumprir. Como eu posso pedir ao meu pai celestial, que não esquece de nada, que conhece a minha necessidade antes de eu pedir, e no dia seguinte pedir de novo? Não. Eu levo a ele a minha demanda. Mas depois que eu recebi, que eu coloquei diante dele, porque eu confio, eu louvo. E eu louvo e começo a dizer... Pai, obrigado Senhor, porque o Senhor é o Deus de todo ouro e toda prata. Pai, obrigado porque pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Pai, eu te louvo porque o Senhor é grande e poderoso. Pai, obrigado porque eu sou o filho amado em quem você se alegra. Pai, obrigado porque o Senhor se alegra com a prosperidade de um servo, imagina de um filho. Pai, obrigado porque o Senhor entregou o seu filho na cruz para que ele fosse pobre naquele dia e eu rico. Pai, obrigado porque Jesus levou sobre si a a maldição e deixou para mim a bênção de Abraão Pai, obrigado Senhor, porque o Senhor é aquele que abriu o mar vermelho Pai, obrigado porque o Senhor é aquele que me preservou no meio de uma crise de Covid, Pai, obrigado Senhor porque ainda que o meu armário esteja vazio hoje, ele está cheio, porque o Senhor é o Deus da provisão, Pai, obrigado porque o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha garantia, a minha segurança Pai, obrigado porque não há como pedir o seu amor, Pai, obrigado porque ainda que uma mulher esqueça do seu próprio filho de amamentar o Senhor nunca esquece de mim, Pai, obrigado Senhor porque eu não estou perdido ou abandonado como ovelha que não tem pastor mas eu sou conduzido por um pastor que me leva a águas tranquilas e a pastos verdejantes Pai, obrigado porque não há como exaltar O Senhor planejou para mim, vai se cumprir. Pai, obrigado, porque ainda no ventre da minha mãe, o Senhor me deu um propósito. E Ele vai se cumprir. Pai, obrigado porque na minha casa nunca vai faltar nada. Pai, obrigado porque onde eu colocar as minhas mãos eu serei próspero. Pai, obrigado porque o Senhor me cerca com a sua bondade e a sua benignidade. Eu não tenho como me separar do Senhor. Ainda que eu vá no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Ainda que eu vá a mais alta montanha, lá o Senhor está. Obrigado porque o Senhor simplesmente decidiu me amar. Pai, obrigado porque Jesus naquela cruz levou sobre si as minhas dores e enfermidades e eu sou sarado. Querido, não tem tempo e culto para a gente declarar tudo o que precisa. Mas volta para cá. Paulo e Sila estavam em desconforto. Paulo e Silas estavam açoitados. Paulo e Silas estavam acorrentados. Paulo e Silas se foram injustiçados. Eles oraram. Disseram, Senhor, olha o que está acontecendo. E logo em seguida, eles louvaram. A Bíblia não diz aqui. Em seguida, ele diz. De repente, diga comigo, de repente. Querido, de repente é uma abreviação da palavra. Consequência daquilo que você plantou. Amém? de repente não é algo que acontece porque quer acontecer de repente é uma consequência de algo que você vem semeando de uma decisão que você tomou porque Paulo e Silas estavam em aflição e eles oraram, mas eles não ficaram somente esperando que Deus fizesse eles já agradeceram o que Deus ia fazer a Bíblia diz de repente de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos a história continua isso aqui vai revelar a salvação de uma família mas o que eu quero atentar com você hoje quem abriu aquelas cadeias a oração ou o louvor a oração ela vai abrir cadeias. Mas a manifestação vai ser feita pelo louvor. Porque a palavra diz que Deus habita nos louvores. Não é na oração. Veja bem, eu não estou aqui tirando o mérito da oração. A oração é fundamental para a nossa vida. Eu só estou valorizando o outro aspecto, amém? Nem colocando para você que um é mais importante que o outro. Porque seria como eu dizer que num avião a asa esquerda é mais importante que a direita. Querido, você não voa sem as duas. Sem oração você não voa. Sem louvor você não voa. Porque o louvor é o momento aonde a manifestação de Deus é liberada. Por isso que nós vamos ter mais cultos do Espírito Santo agora aqui em dias abertos. O que, que é um culto do Espírito Santo para você que nos visita ou que chegou há pouco tempo? É um culto onde a liturgia é toda feita pelo Espírito Santo. A gente adora e ele faz o que ele quiser. Um levanta e profetiza, outro levanta e entrega uma palavra, outro traz é, variedade de línguas. E se tiver meninice, glória a Deus, berçário do papai. Às vezes vai ter uma carnalidade, uma meninice. Um bebê saltando. Mas quando o seu bebê chora, você faz o que? Joga ele fora? Troca a fralda, né? Joga a fralda fora com o que contém, limpa o bebê e anda. Agora é melhor um berçário animado do que um necrotério parado. Não é? Bem melhor. Então, essa manifestação do louvor, o que acontece durante o louvor, é a parte da resposta. Nós oramos porque falamos, louvamos porque ouvimos. É a resposta de Deus. Muitas vezes o crente não tem usufruído de tudo que Deus tem, porque ele só ora e vira as costas. É como você falar com alguém, Felipe, como você está? Como ele está? sei. Ele ia falar, eu saí. Então nós oramos e louvamos, para que Deus diga como Ele está, como Ele pensa o que Ele quer é nesse momento que a, 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 o, o Espírito de Deus se manifesta, fazendo o que? como Ele quiser como lhe apraz a Bíblia diz que Ele distribui os dons como lhe apraz é problema seu? não é responsabilidade minha? não é nós falamos na oração e recebemos na adoração, no louvor. E para o louvor, a Bíblia deixa alguns conceitos. Eu quero falar rapidamente para você. Quem deve louvar o Senhor? Salmo 117, 1. Louvai ao Senhor todos vós os gentios, louvai todos os povos. Então é para todo mundo louvar. Salmos 33, 1, exultai, ó justos, no Senhor, aos retos, fica bem louvá-lo. Então diga comigo, eu sou reto, eu vou louvá-lo. Os que temem, Salmo 22, 23, vós que temeis ao Senhor, louvai e glorificai, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-vos, ó vós todos, posteridade de Israel. Somos nós. Toda a criação tem que louvar ao Senhor salmo 148 você abre lá comigo, aleluia louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as legiões celestes, louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento louvem o nome do Senhor pois mandou ele e foram criados e o estabeleceu para todos sempre, fixou Dou-lhes uma ordem que não passará: louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos, todos, fogo e saraiva, neve e vapor, ventos celosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros e gados, e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças louvem o nome do Senhor porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu, ele exalta o poder do seu povo o louvor de todos os santos dos filhos de Israel povo que lhe é chegado, aleluia Louve de pé mais um tempo, vamos dizer quão grande, quão grande quão grande, Senhor quão grande, oh, obrigado pai quão grande, hey. daquilo que Deus nos criou. Eu vou pedir agora só para os homens cantarem. Amém? Quão grande... com mais vigor. Somente as mulheres continuar e os homens vão fazer só o quão grande sem falar o oh, meu deus as mulheres continuam Qual... coisa para você antes da gente fechar a orquestra existe nas mulheres no louvor uma voz de sustentação Deus criou as mulheres para sustentação colunas elas sustentam elas dão base mas há na voz dos homens uma voz de comando de direção quando nós louvamos em família quando nós louvamos juntos está chegando as duas coisas há uma voz de sustentação no seu louvor mulher, na sua casa em você dormir e acordar dizendo a grandeza do seu Deus os homens normalmente não fazem isso, mas eles têm palavras decisivas, você já deve ter visto uma criança que a mãe falou 37 vezes para não fazer algo e o pai fala assim, você não ouviu sua mãe? acabou a história porque no timbre de voz masculino há uma direção Querido, louve em família. Louve na sua casa. Faça a sua parte e deixe o outro fazer a sua parte. Nós podemos ter uma vida de louvor em família. Vamos arrematar agora? As mulheres. Quão grande? Quão grande é meu Deus, as mulheres. entrada só com com grande, grande. Obrigado pai Vamos
2: grande
1: 23 que o verbiano gosta de doer diz assim porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte ergue-te é, lança no mar e não duvidar no seu coração mas crer que se fará o que diz assim será com ele por isso vos digo primeiro tudo quanto em oração pedir Crede que recebeste e assim será convosco, o em oração pedir é a sua oração, o crer que recebeu é o seu louvor, a oração ela é manifesto o resultado dela no seu louvor. Então quando vier a circunstância, o que, é que você vai dizer? Quão grande, quão grande. na cruz, quando ele se separou de Deus, Jesus morreu espiritualmente naquela cruz, porque a cruz era o um lugar de maldição onde Deus não poderia habitar, então ali Jesus diz, Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? é a única vez que Jesus chama Deus de Deus em vez de chamar de Pai ali ele estava separado de Deus era a sua morte espiritual ele está citando o salmo 22, que diz, Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? Davi escreve isso no momento de aflição, salmista porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido, Deus meu, clamo de dia e não me responde também de noite, porém não tenho sossego, contudo todavia, entretanto tu és santo entronizado entre os louvores de Israel Deus habita no meio. De novo, glória a Deus. A gente está só esquentando. Eu não vou ler tudo para você. Você vai ler em casa, amém? Estende as mãos. Quem vai fazer o dever de casa aqui? Glória a Deus. Tem um monte que está reprovado. Glória a Deus. Crônica 2: Crônicas 20 conta sobre uma história que você já deve ter ouvido falar que é a luta que Josafá viveu em Deus. Josafá era o rei naquela época e ele estava à frente do povo de, de Judá e a Bíblia fala a partir do versículo 1 que depois deles terem arrumado a casa, tirado os ídolos é, organizado tudo, veio contra eles porque sempre vai vir quando você arrumar a sua casa colocar tudo em ordem nos princípios de Deus, algo vai se levantar e aí diz que Alguns povos inimigos vieram contra eles. E eles estavam se preparando para atacar. Lá no, no versículo 4 de 2 Crônicas 20, diz que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Se congregou significa se uniu para pedir socorro. É o que o crente faz. Também de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar o Senhor. Pois se Josafá em pé na congregação judaica de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio Novo, e disse, Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és Tu Deus dos céus? Não és Tu que domina sobre todos os reinos do povos? Na Tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus... Não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo. Ali ele estava levando a sua oração, a sua demanda, dizendo a Deus, lembrando ele mesmo quem Deus era, ele reconhecendo a grandeza de Deus. Lá no 10, versículo 10, diz: Agora, pois, eis, que esses, os filhos de Amão e de Moab e os dos montes Sei, cujas terras não permitiste que Israel invadisse quando vinham da terra de Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da sua possessão que nos deixem herança, ah nosso Deus, acaso não executará tu, o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força, para resistirmos, a essa grande multidão, que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos, estão postos em ti, eu quero que você sublinhe isso, na sua Bíblia, não há força para resistirmos, não sabemos o que fazer... Porém... Nossos olhos estão em ti... Eleva os teus olhos para o alto... É de lá que vem o socorro... No versículo 14... Aqui... Ele está levando a sua demanda a Deus... Reconhecendo quem Deus é... Dando a Deus o seu mérito... No 14 diz... Então... De repente... Diga comigo... De repente... Consequência de uma semeadura... Veio o espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanaías, levita dos filhos de Azá, e disse: Dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Rei Josafá, aos que vos guis o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Deus aqui manifestou a sua resposta. Mas parou aí? Não. Quando Josafá entendeu que a peleja não era dele, ele já tinha levado a demanda e já tinha recebido a resposta. Mas agora ele vai fazer uma ação correspondente daqueles que confiam. Ele entendeu que com armas ele não ganharia, ele entendeu que com estratégia ele não ganharia, ele entendeu que na força dele ele não ganharia, mas ele entendeu que ele tinha um Deus que era capaz de vencer por ele. Agora ele sabia disso, Deus sabia disso, mas tinha um terceiro componente. Quem é o terceiro componente da história? O inimigo. O inimigo ainda não sabia. O seu inimigo sabe o Deus que você serve? Você louva o seu Deus o suficiente para o seu inimigo saber a, a, com quem ele está mexendo? Ou você recebe do seu inimigo a afronta e se cala? Davi começou a ganhar aquela batalha quando ele disse Quem é você, o incircunciso filisteu? Povo sem aliança que vem contra o exército do Deus vivo querido, Deus precisa saber que você confia, você precisa confiar, mas seu inimigo tem que saber e aí, Josafá toma uma atitude amanhã, 16 descerei contra eles eis que sobem pela ladeira eis, encontrá-lo eis no fim do vale de defronte o deserto de Jeruel, nesse encontro não tereis que pelejar tomai posição Sublinha a tua bíblia Tomai posição. Existem batalhas em Deus que você não tem que lutar. Você só precisa guardar a sua posição que Deus já deu para você em Cristo Jesus. E aí ele diz, Ficai parados e veja o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assustei. Amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco então Josafá recebeu isso, se prostrou com o rosto terra e todos judaio, os judaios moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram expuseram o Levita dos filhos do Coatita dos Coreitos para louvar o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira pela manhã cedo ficaram em casa esperando Deus fazer se levantaram aqueles que creem se levantam aqueles que creem não ficam de cabeça baixa aqueles que creem saem do lugar e se levantam e aí saíram o deserto de Tecoa ao saírem eles pois se Josafag e disse: ouvi-me e vós moradores de Jerusalém crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, qual era a condição para estar seguro? Crer crede nos profetas e o que? prosperareis. Lá no 21, aconselhou-se com o povo e ordenou o que? Grandes flecheiros e grandes atiradores, cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que que o exército inimigo ouviu primeiro? As flechas? Os canhões? Os cavalos? Não. Eles ouviram as mulheres, por favor. Quão grande. Quão grande. Meu Deus, Foi isso que o exército ouviu.
2: Grande. Os homens. Meu Deus. Junto.
1: Foi isso que o inimigo ouviu, ele não ouviu uma cavalaria, ele não ouviu flechas, ele ouviu um povo louvando e dizendo quem ia para a batalha, não era você que ia, não era o seu marido que ia, você estava avisando quem estava indo. seguinte, tendo eles começado a cantar e dar louvores, e engrandecer, dar o mérito a Deus, pois o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moab e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amão e de Moab se levantaram contra os moradores do monte Seir para destruir e exterminar. E tendo e tendo ele dado cabo dos moradores de Sei, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Tendo o Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou a multidão: Cadê o seu inimigo? Onde está o seu grande problema? Onde está o seu grande desafio? Aonde está aquilo que roubava o seu sono ou tirava a sua Confiança. A Bíblia diz é que eles olharam procurando a multidão. Eu não sei se a multidão é sua conta bancária. Eu não sei se a multidão é seu laudo médico. Eu não sei se a multidão é a separação do seu casamento. Eu não sei se a multidão é a sua, a sua alma... Eu não sei se a multidão é a confusão dos seus sentimentos. Eu não sei se a multidão é a confusão na sua sexualidade. Eu não sei se a multidão é um vício, uma droga. Eu não sei quem é a multidão. Eu só sei que depois que o inimigo ouviu os louvores, eles procuraram a multidão. E a Bíblia diz que eles olharam, levantaram, é, é, tendo olhado, procurou, vez a multidão. E o que, que eles acharam? Eram corpos mortos Que jaziam em terra Sem nenhum sobrevivente Acabou aí? Não Já estava bom, não estava? O seu problema sumiu Porque você louvou E creu, o seu problema sumiu Estava bom demais Mas Deus é Deus de leite e mel Deus é um Deus que mima Deus é um Deus que é papai Mima ele não quer só te dar o que você precisa Ele quer te dar o que Ele quer E aí a Bíblia diz Que vieram Josafá e o seu povo Para saquear os espojos E acharam entre os cadáveres Riqueza em abundância Me explica uma coisa Quem é que vai para a guerra Levando dólar no bolso? Quem é que vai para a guerra De relógio de ouro? Quem é que vai para a guerra e leva joia? Só se Deus mandar, querido. Ninguém vai para a guerra e leva dinheiro. Mas tinha riquezas no meio deles. E o povo, além de se livrar dos problemas, eles usufruíram daquilo que era do inimigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus continua sendo Deus. Galardoador presenteador daqueles que o buscam. Agora, buscam como? Com dúvida? Com incredulidade? Perguntando, Senhor, se Tu queres, Tu me cura? Não, querido. Aqueles que buscam crendo que Ele é bom e Ele é galardoador. Agora, é só na oração? Só levar a demanda? Não. Eu preciso que eu saiba, Deus saiba, e o meu inimigo ouça o Deus que eu sirvo. Fica de pé, nós vamos dar espaço para o Senhor se manifestar em nosso meio. Pode continuar? Essa mesmo? a gente está acabado você já deu um presente para um filho ou para alguém que você ama? e quando ele recebeu ele falou assim obrigado pai você se sentiu agradecido de verdade? não a palavra tem que estar tá no nosso coração e na nossa boca a boca fala do que o coração está cheio mas sabia que o corpo se expressa? Porque se eu disser pra você assim, ó Ontem nós aprendemos aqui Boa noite, queridos Eu tô muito feliz Realmente eu tô celebrando esse dia E quero que você celebre comigo Você ficou animado, não ficou? Querido, se eu tô feliz de verdade O meu corpo sabe mas o meu corpo não tá sentindo vontade. Ele, você não vive pelo que sente. Informa para ele. Eu não tô com vontade de me mexer, mas eu vou me mexer, porque o meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso, o meu Deus é rico, o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é grande, ele é grande, ele é grande, ele é grande. Paternidade, que você só precisa pedir e agradecer, para ter do seu pai tudo aquilo que você precisa, pensou, imagina, ou mais ainda, você está aqui no nosso meio ou em casa e você nunca confessou com a sua boca que Jesus é o seu Senhor e Salvador, que você deseja que ele o Espírito Santo venha habitar no seu coração. A Bíblia diz que você só precisa crer que ele morreu e ressuscitou, que você reconhece que ele é o seu salvador e que você deseja que ele seja o teu senhor. Se você está aqui nesse lugar e você nunca fez essa confissão, ou essa confissão, essa aliança foi quebrada e você quer refazer ela, Vem aqui na frente para declarar quão grande é o seu Deus. Nós vamos estar cantando isso e você vem aqui. Eu sei porque sei que tem filho para ser restaurado no Senhor. Então nós vamos cantar baixinho para você. Quão grande é o meu... Mas tem mais não te aceita quem disse que ele te recusou ou fechou a porta ele continua sendo seu pai mas ele não quer você só como filho ou filha ele quer te dar herança herança é o meu Deus com grande, com grande não deixe de adorar está trabalhando essa peleja não é nossa já nasceu de novo, está se reconciliando... reconciliando... então chega um pouquinho mais para cá... reconciliando... você também... amém... mas tem gente nascendo de novo aqui... eu sei que tem... mesmo que tenha ficado no lugar... eu sei que tem... então... eu vou primeiro fazer uma oração... que você que está aí... que não teve coragem de vir aqui... não tem problema... é você e Deus... Você que está em casa, para nascer de novo. E a só, só vai repetir comigo. Pai, Pai eu reconheço, eu reconheço. Que, eu andei sozinho, que eu andei sozinho. Mas agora eu quero a tua vida em mim. Mas agora eu quero a tua vida em mim. Eu creio que Jesus morreu. Eu creio que Jesus morreu. E creio que Ele ressuscitou. E que Ele ressuscitou. Eu creio que ele é o meu salvador. Eu creio que ele é o meu salvador. Ele pagou todos os meus pecados naquela cruz. Ele pagou todos os meus pecados. E eu quero Deus. Deus. E eu quero que ele seja o meu senhor. Que
0: ele seja o meu senhor. Que o
1: teu espírito venha habitar em mim. Habitar em mim. Que meu nome seja escrito no livro da vida. Nome seja livro e eu nunca mais vou estar só. E eu nunca mais vou estar. Só. Na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia se você fez essa confissão você acabou de nascer de novo as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo mas vocês que são filhos filhos e andaram distantes do Senhor a Bíblia fala sobre a parábola do filho pródigo que ele decidiu ter um momento de independência e que ele sabia que ele tinha uma herança e ele gastou essa herança e chegou em determinado momento ele percebeu que a escolha dele não foi boa e que os servos da casa do pai dele eram melhor tratados do que ele e ele decide voltar como servo mas o pai recebe ele como filho a bíblia diz que ele coloca um anel de autoridade no dedo daquele rapaz, troca as roupas dele as vestes de vocês estão sendo trocadas eu sei que vocês chegaram aqui com algumas manchas mas a Bíblia diz que ele deu vestes novas sem mancha sem ruga sem mácula limpas e ele manda matar o bezerro cevado e faz uma grande festa porque aquele pai não parou para perguntar filho, aonde você andou? o que você fez? Não, ele só celebrou porque o filho voltou para casa. Mas sabe, não é no lugar de servo. Porque não é só servo que Deus quer que vocês sejam. E também não é só filho. Porque ele poderia chegar, mas não receber nada. Ele já tinha gasto a herança. Mas havia uma nova herança para ele. Deus quer para vocês... O lugar de filhos e herdeiros. Porque uma coisa é ser salvo. A outra é herdar o reino. Salvação, vocês eram salvos. Mesmo perdidos, salvos. Mesmo afastados, salvos. Porque para perder a salvação depende de muitas coisas. Mas Ele não quer só vocês salvos. Que já é muita coisa. Ele quer herdeiros do reino. Justiça paz, alegria no Espírito e manifestação de poder então eu quero que vocês estendam as suas mãos para o alto agora porque batismo do Espírito Santo vai ser renovado na vida de vocês obrigado Pai vem baixinho, pão grande, vem baixinho Cheio pai, cheio, sela o teu filho. Rambra chegando. Não é aleluia, não é a glória a Deus. Ele tem uma língua, a língua dele para te dar pode chorou lo pode completar com ele. Lambra cheio, cheio, cheio. Cheia, 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 rambrachô, cocô, cheia, Rambra, cantro, xererê, lo soro baba, baba, lo baba, baba, chorerê, dá um microfone, baba, baba, chorerê, limpa pra mim, show, limpa pra mim, chama baba, baba, chorerê, lo chorolobramba, baba, baba, chorerê, canta, Lo chororobamba ba 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 choreré, sororobamba ba 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 choreré, re chororobamba ba 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 choreré, cantaba sorororô, los chororobamba ba 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 choreré, los sororobamba ba 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 choreré, los sororobamba ba 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 choreré, los sororobamba ba 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 choreré, Senhor, a tua canção, Senhor, entrega ela, a tua canção. Rei, hey, show, 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 pressão.
2: <sweat>
1: Tem uma canção aí
0: dela.
1: Sobra <sweat> é No choro, Essa peleja não é nossa essa peleja não é nossa dons foram distribuídos aqui resgatados porque o dom que o Senhor deu ele não é revogável obrigado Pai porque o Senhor tem lugar para filhos herdeiros obrigado Pai obrigado Pai não há como enumerar os benefícios que nós temos em ti.